0: Order has not changed behind. Looks like it's race one voor Max Kobo. Je just got een keep out of trouble. Dat is the single final match.
1: Een van de meest aansprekende sporten is toch wel de autosport. Het staat vaak uh, synoniem voor snelheid, voor charisma, voor stoerheid. Um, jij beleeft dat uh, heel vaak, hè, Max.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Zijn al die vooroordelen waar?
0: Uh, ja, natuurlijk. Kijk, racen doe je voor de snelheid, voor uh, ja, het gevoel van uh, snel gaan, adrenaline. Ja, dat is toch wel vaak waar je bij racen aan denkt en niet opzoeken. Uh, dus ja, dat klopt zeker. Ja.
1: Nu zijn uh, de afgelopen tijd uh, bij de verschillende sporten de seizoenen weer begonnen. Dan zie je dat dat er weer wat flyers worden rondgestuurd. Iedereen probeert weer nieuwe leden te werven. Als je nog op de basisschool zit, krijg je vaak vanuit de gemeente een sportpas... om, uh, als je een jaar of zes, zeven bent geloof ik, een aantal proeflessen te volgen. Kun je een keertje een hockeywedstrijd meedoen of een voetbalwedstrijd meedoen... om aan die kant maar te zorgen voor aanwas... Maar Max, ik heb nog nooit op die sportpas de mogelijkheid gezien om uh, te gaan autoracen.
0: Nee, daarom heb ik ook mezelf uh, erop gezet. Nee, maar ik ben ook op, uh, ja, op, die, le- op die leeftijd ongeveer begonnen. Uh, acht was uh, volgens mij. Maar ja, je rolt er eigenlijk in. Mijn vader is uh, ja, meer middel voor uh, autoproducten, uh, voor auto's, uh, garage producten. Dus die zit al uh, al, ja, weet ik het hoeveel jaren al een beetje in je We wereld ook vooral de kartwereld in Nederland is het, uh, ja, de kartwereld waar iedereen begint met sport niet heel groot. Dus de connecties zijn snel gemaakt. En toen, ja, ben ik op uitgeven, toen de banen nog was uh, Een paar rondjes uh, wezen rijden. En dat ging goed. En nu zijn we in één keer uh, alweer bijna veertien jaar uh, ja, verder. <laughs>
1: Ja, zo kan dat gaan. Hè? En, en, en je hoort inderdaad vaak dat uh, de, de echte autocoureurs begonnen zijn in een, uh, in een kart. Uh, even voor ons leken. Hè? We hebben allemaal denk ik wel een keertje om een vrijgezellenfeest op een, uh, op een kart gezeten. Is, is de beleving van kartrijden en wat jij doet, DTM rijden, lijkt dat op elkaar? Heeft dat, heeft dat dezelfde beleving?
0: Ja, natuurlijk. Wij karten met de snelheid. Alleen wat je eigenlijk. Gewoon... Nou, ik denk hoogheid 2 centimeter, letterlijk van de grond af zit. En niet een mini's waar je eigenlijk begint uh, met karten, daar ga je ook al 100 kilometer per uur op de banen. Uh, dus ja, zeker als 8, 9-jarig je heeft het is zeker dat snelheid gevolgd. Uh, het is wel iets anders dan met uh, auto's bijvoorbeeld, want je zit toch wat uh, zit hoger, wat meer om je heen. Maar alsnog, ja, dat is dat het gevoel dat uh, de schuld die zo heel erg mee kan vullen van elkaar.
1: Nee. En dan, dan ben je acht jaar, dan ga je naar zo'n kartcentrum toe en dan uh, uh, ontstaat die carrière en op een gegeven moment maak je de stap naar. Is dat dan prof? Is dat semi-prof? Is dat nog steeds hobbyisme ja, dat is, misschien? Dat is
0: eigenlijk altijd het, ja, dat is het moeilijke van autosport. Uh, het is niet zoals bij voetbal, dat jij Echt een soort van ladder heb van we gaan erheen. Ja, bij Formula-auto's heb je dat. Heb uh, je, je Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1. Uh, maar de, de auto's waarin zijn GT-auto's, zijn uh, gewoon omgebouwde straatauto's. Is het niet echt een soort van ladder naar de top. Uh, je hebt wel klasses uh, die sneller zijn, uh, waar wat meer steun is. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon hoe mijn blijven hoe je er zelf mee omgaat, wat je uiteindelijk ermee wil doen. Kijk, als je het gewoon echt puur tot de lol doet, ja dan uh, ben je gewoon een die het uh, op een uh, leuk uh, niveau doet. Maar wanneer dat is mij gewoon echt uh, je werk ervan maken en echt uh, voor professioneel ermee om, mee omgaan. Ja, dan moet dan moet je het ook wel. Dat is iets van we gaan met uh, een race, we gaan lekker naar een race, weekend een paar rootjes rijden en doei. Er nou, komt veel meer. Uh, veel meer bij kijken dan eigenlijk alleen de rondjes rijden wat, uh, waar het op neerkomt.
1: Ja, Kun je, kun je eens een inkijkje geven in wat er dan nog meer bij komt kijken?
0: Nou, ik ben nu ongeveer een uh, uurtje van uh, de Nürburgring af uh, waar ik uh, de volgende race heb. En dan eigenlijk het contact met het team uh, begin eigenlijk weer maandag doorsteken uh, doorspreken uh, van wat dit weekend ongeveer weer gaat gebeuren. Uh, als van de auto. Dat soort dingen meteen doornemen. Nou, dan vandaag op de donderdag hebben we. Ja, de dingen, noemen we de, dat de altijd. Dus inschrijven. Uh, je kleding laten keuren. Uh, er zitten bepaalde keurmerken aan voor brandveiligheid en uh, normale veiligheid. Auto's worden gekeurd. Uh, en dan ga je eigenlijk uh, meteen al de besprekingen in. Uh, met, met het team weer verder uh, over het weekend uh, wat het plan van aanpak wordt voor de vrije trainingen. Wat we gaan proberen, wat we weten wat wel werkt met de afdeling van de auto, wat niet werkt met de afdeling van de auto. Al een beetje een plan krijgt voor uh, de kwalificatie. En zo bouw je eigenlijk een, een weekend op. Uh, en dan op een gegeven moment, ja, naar kwalificatie weet waar je staat in de race. Maar nou, dus, hebt is goed, dus ook in de vrije trainingen al. Een paar afstellingen geprobeerd voor wat je doet tijdens de race. om niet altijd helemaal hetzelfde. Want in Kanskac probeer natuurlijk altijd zo snel mogelijk ronden neer Ja, natuurlijk. Uh, en in de race natuurlijk ook. Echter een race is langer dan één ronde. Dus je moet proberen ook de hele raceafstand uh, een snel ronde te kunnen neerzetten. En dan ga je toch uh, kijken naar uh, factoren als pandenslijtage. Uh, je gewicht wordt minder, omdat je natuurlijk... Uh, je benzine verbruikt. En wij ja, verbruiken ongeveer, denk 2,5 tot 3 liter per ronde. Dus ja, dat gaat het best wel snel achteruit. Dus zo probeer je ja, een beetje naar zo'n race toe te werken.
1: En met zo'n hoeveel ga je daar dan heen? Hoe groot is zo'n team? Rijden een hele kolonne met vier of vijf vrachtauto's. Of hoe ziet dat eruit?
0: Nee, bij ons uh, is het één vrachtauto uh, waar dan twee auto's in zitten: één voor mij en één voor mijn teamgenoot. Um, en omdat wij in het volprogramma van de DTM rijden, wij, hebben wij eigenlijk gewoon een, een tent op het paddock waar we in staan. En dan uh, hebben we per auto uh, ongeveer uh, drie monteurs. Dan hebben we een uh, man die verantwoordelijk is voor de banden en uh, de zine. Uh, dan hebben we een teammanager. Uh, dan hebben we twee engineers. Op de auto en dan hebben we nog, uh, ik val in mijn geval nog een rijderscoach erbij uh, ook. Die uh, een beetje overzicht houdt over de rijders, die uh, alles uh, ja, op tijd uh, klaarstaan, uh, drinken maken, zorgen dat, uh, dat je de checklist uh, af wordt gewerkt.
1: Die zorgen dat jij wordt ontzorgd op de op het hele weekend eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, zo weekend komt zoveel uh, kijken. Uh, je staat. Uh, 6 uur en zeven uur stoppen En met een beetje geluk ben je negen uur weer terug in het hotel. Dat is super lange dagen. Dus de kans dat jij wat vergeet of op bepaalde momenten even rust wil hebben... is het wel lekker dat iemand dan eigenlijk dat soort taken van je overneemt... om toch iets meer rust te creëren in een redelijk chaotisch weekend altijd. Ja.
1: Nou, ik heb wel een aantal dingen benoemd die, die ik wel heel interessant vind. Aan de ene kant zeg je, je moet... Je moet Een ronde snel doen, maar je moet ook het geduld kunnen opbrengen... en de strategie kunnen voeren om meerdere ronden op tempo te rijden. Rekening houden met verschillende verschillende scenario's. Uh, Het is één grote tumult om je heen, want het gaat met een bloedgang. Het zijn scherpe bochten, er rijden ook nog andere mensen op dat terrein. Uh, wat, Wat zijn dan de talenten of de eigenschappen die je zou moeten hebben... om enige kans te maken in de autosport als mens? Ja, niet
0: echt. echt. Max? Ja, volgens mij een waar we alle uh, parameters in de auto kunnen zien. Dus hoe uh, het gemogen wordt, de olie, allemaal dat soort dingen. Dat inderdaad
1: de lijn is heel slecht geworden, Max. Ik denk dat...
0: Uh...
1: Hoor je mij nog wel goed? Zal ik het anders nog eens een keer opnieuw proberen? Of, uh... of ben je er nog?
0: Hoor je mij nog?
1: Ja, ja nu ben je er weer. Ik heb, Ach, ja, ja, mijn, ik, ik heb helemaal niks gehoord van je hele antwoord. Ik heb helemaal niks gehoord van je hele antwoord. Excuus. Uh, mijn mijn nee, vraag was... Ik had nou, nog... niet helemaal antwoord. Oh, Oké, okay, nou, je moet nog weer opnieuw beginnen. Wat heb je nou nodig als, uh, als eigenschappen... qua uh, welke talenten moet je hebben... om toe te kunnen treden tot de autosport?
0: Nou, vooral ja, heel veel multitasking. Want eigenlijk het rijden, het, het rijden zelf... is eigenlijk maar een klein onderdeel van... ...wat jij op dat moment doet tijdens de race. Je hebt een dashboard waar je alle data van de auto, alle parameters... ...zo'n temperatuur in de gaten moet houden. Uh, je moet voelen hoe de banden zich ontwikkelen. Uh, je moet bepaalde targets die je wil halen qua, qua tijden. Welke rondetijden je moet ongeveer rijden om die banden ja, goed te houden. En vergeleken met, uh, ja, vergeleken met de rest van het veld... ...kan je daar nou kijken van oké, okay, moet ik versnellen? Kan ik een beetje terugzakken. Zodat mijn banden wat langer doorgaan. Uh, want stel. Iemand gaat wel een keer heel erg versnellen. Of er komt bijvoorbeeld een safety car. Uh, dan moet je daar heel erg op uh, anticiperen. Dus het is, het is niet echt dat jij één talent uh, per se nodig hebt. Om te kunnen doorbreken in de autospoort. Natuurlijk het grootste talent wat je nodig hebt. Gewoon bloedsnel al rondrijden. rijden. Uh, dat, is, ja, dat is wel talent nummer één. Maar daar buitenom zijn er zoveel dingen waar je rekening mee moet houden.
1: En is dat dan ook te trainen? Want, wat, wat doe je dan in de rest van de week? Rij je gewoon dan rondjes op Zandvoort? Of rij je rondjes hier door Heemskerk om, om dat op pijl te houden? Hoe hou je dat dan bij?
0: Uh, nou, rondjes op zand rijden wordt altijd moeilijk, omdat het is een hele dure sport. Uh, dus dat. Ik ga eigenlijk nooit dus vooral simulatorwerk. Ik heb thuis een simulator staan. Waar ik dacht: gewoon uh, met een programma, met een plaal uh, software. Uh, ja, gewoon mijn rondetijd uh, voorbereid tot een raceweekend. Dus dit weekend uh, hebben we dan Nürnbergring. En dan zit ik uh, de week daarvoor, uh, en, en soms zelfs anderhalve week daarvoor. Ja, zit je gewoon rond daar rijden. Wat, wat andere lijnen proberen. Meestal ken je de, ...waar een kilometer wel, maar vooral ook in een ritme komen. Uh, verschillende dingen proberen. Uh, ja, en vooral, ja, ik moet altijd ro- gewoon rollen pompen. Zoals veel mogelijk rijden, rijden, rijden. Dat jij heel snel gewoon in je ritme komt. Zodat als je als race weekend beginnen, dat je meteen vanaf ronde 1 gewoon meteen klaar staat. Dat je niet nog één of twee rondes extra nodig hebt om nog bekend te worden weer met bepaalde dingen. Uh, eigenlijk heel simpel zijn waar je links af moet. En hoe je links en rechts af moet. Dat doe je eigenlijk al in de weken uh, voordat je zo'n race hebt.
1: Ja. ja, hoe hoger je kennis daarin is, hoe minder je brein nodig heeft om erover na te denken. Hoe, het zijn allemaal millisecondes natuurlijk die je pakt op dat hele raceweekend.
0: Ja, zeker. Het is, het is, daar, uh, zijn ook, ik heb nu een uh, bedrijf, uh, dat werkt ook uh, al jaren ook in de Formule 1, het Formula Medicine. Uh, die zijn ook heel erg uh, met het... Uh, psychische gedeelte van deze bezig. Ik heb twee jaar geleden ook zo'n test gedaan. En, nu, en vergeleken met laat zeggen, een racecureur en een niet-racecureur-brein, uh, heel veel mensen denken dat racecureurs veel sneller reactievermogen hebben. Maar eigenlijk is dat precies hetzelfde, alleen hebben wij veel minder energie bijvoorbeeld nodig om ja. dat te kunnen opbrengen. Wat uiteindelijk logisch is, omdat we weet ik veel hoeveel dingen tegelijkertijd moeten doen. En als dat heel vermoeid is, je weet zelf ook, als jij mentaal moe bent, uh, dan komt er vaak niet zo heel veel meer uh, van bepaalde dingen terecht. Vooral als je 250 kilometer per uur gaat.
1: Ik heb het wel eens na een dag hard werken dat ik uh, s'avonds nog even boodschappen ga doen voor de avondeten en dan uh, net niet met genoeg spulletjes thuis kom. Dan, dan is het probleem wat ik ja, heb. Dat mijn vrouw een uh, beetje zagrijnig is. En dat de kinderen wat minder te eten hebben. En dat ik dan weer terug moet naar uh, de supermarkt. Maar ja. Ik, ik rij geen 200 over een circuit. En dat is bij jullie wel zo. Dus dat risico is natuurlijk ook veel groter.
0: Ja tuurlijk. Uh, daarom zie je ook heel vaak. Uh, voor bij lange afstandsraces. Uh, zes uur race. In de buur ook met uh, verschillende mensen op één auto. Vaak drie mensen. En dan zie je toch vaak. Uh, rond de avond, als toch al vaak uh, acht tot twaalf uur is gereced, uh, sommige mensen mentaal moe worden. En vooral als het s'avonds uh, donker wordt, waar je nog meer concentratie nodig hebt, zie je dat er dan heel snel fouten worden gemaakt. Omdat die mensen net even, gewoon uh, hoef maar een milliseconde, dat je even niet oplet. En dan kan je een fout maken. En dan kan of een klein fout zijn dat je wat tijd verliest, of een fout zijn dat je in de wandeltafel ligt.
1: Ja, Ja. en en op jouw simulator thuis kun je misschien nog uh, op het uh, refresh-knopje drukken. En dan sta je gewoon weer in het midden van de baan en kun je weer verder. Maar dat zit er in het echte leven niet in, hè?
0: Nee, ik rijd altijd lekker met schade uit Uh, als ik thuis rijd. Ik ik ga gewoon de bandentafel in uh, flammen en ik kom er gewoon weer uh, heel uit uit. Uh, In het echt gaat dat uh, bijna nooit. Je hebt nog wel eens geluk als je net goed raakt dat je een klein beetje schade hebt. Ja. Uh, meestal uh, is dat niet zo. Dus ja, want je zegt het risico op, op dat gebied is gewoon veel groter.
1: Ja, snap ik. Nog even de overstap maken. Jij, jij, jij zit in het DTM en zo zijn er nog een aantal klassen. Je noemde net de formule, uh, formule Races. Maar wat maakt nou dat de Formule 1 als, als autosport toch altijd het koningsnummer ge, uh, de koningssport genoemd wordt? En waarom is. Waarom is dat nou zo populair ten opzichte van de rest?
0: Uh, dat de eerste zijn de snelste uit ter wereld, uh, waar vaak ook de beste coureurs uh, in zitten en de beste teams, de beste engineers. Uh, eigenlijk de beste van de beste zit eigenlijk in de Formule 1 en dat is gewoon gekomen door, uh, ja, vroeger uh, eigenlijk de macht van de race ligt gewoon bij autofabrikanten die tegen elkaar gewoon zeiden van... ik heb de beste auto, nee, ik heb de beste auto... nou, die gaan tegen elkaar racen. En dat komen er eigenlijk uit. Dus de Formule 1 officieel bestaat dit jaar 70 jaar... maar eigenlijk zo'n soort van topklasse... bestaat denk ik al bijna 100 jaar. En dat is uiteindelijk waarom Formule 1 zo populair is. Ook omdat er veel meer exposure door de FIA... door de de Internationale Autosportbond aan wordt gegeven. Omdat het gewoon het grootste... Uh, Dingen in de racerij. Alle fabrikanten, alle grote fabrikanten in de auto's. hebben ooit iets gedaan in de Formule 1 wel. Uh, dus dat maakt het uiteindelijk gewoon. Ja, toch wel de nummer 1 uh, in de autosport.
1: Ja, en, en omdat daar alle. Uh, beste mensen, beste auto's, beste alles zit. Uh, zit daar natuurlijk ook het geld. En vandaar ook al die hoge budgetten. Uh, ik heb me wel eens laten vertellen dat als je een stoeltje wil hebben in de Formule 1 als coureur, dan moet je gewoon een heleboel geld meenemen of sponsorgelden meenemen. Is dat in jouw eigen klasse ook een vereiste, Max?
0: Ja, zeker. Uh, autosport, wat ik eerder al zei, kost gewoon veel geld. Uh, en vooral met... Uh, ja, je, je hebt wel rijders uh, die worden betaald. Die hebben gewoon fabriekscontracten. Um, en je hebt ook rijders die worden dan uh, coureurs, eigenlijk gewoon uh, mensen die echt puur voor de lol doen met heel veel geld die willen dan een hele goede coureur naast zich hebben om dan uh, voorin te kunnen rijden maar het merendeel aan de race rijden, die moet gewoon uh, uh, geld meebrengen het is niet altijd evenveel um, want ik heb bijvoorbeeld ook, een, ik heb ook bijvoorbeeld deals met teams Dan hoef je niet alles te betalen wat het eigenlijk kost um, die hebben vaak dan ook gewoon uh, hoe beter het team is, uh, hoe grotere sponsors het team zelf ook heeft. Maar de het, ja, het meeste, het meeste rijders uh, die moeten gewoon geld uh, meebrengen. Uit zo simpel is het eigenlijk. <laughs> dus, uh, daarom is het ook van, uh, heel moeilijk, uh, wat ik al zei, om het aspect van professioneel en niet-professioneel te onderscheiden. Dat is heel moeilijk in de autosport, want je hebt coureurs uh, die worden toch betaald? Uh, die minder zijn dan kruis, die nog moeten betalen. Uh, maar ja, daar is het heel moeilijk te bepalen. Wie is dan nou de prof? Degene die sneller is, maar wel moet betalen? Of degene die minder snel is, en die niet hoeft te betalen en zelfs geld toekrijgt soms? Ja. Uh, dat is ja, heel moeilijk uh, uit te leggen ook soms aan mensen en ook heel moeilijk uh, ja, te snappen. Dat ja, voor
1: mij hoor, af en toe. Ja, ja, dat snap ik. En voor, voor, uh, ik denk voor de gemiddelde uh, enthousiasteling die er naar kijkt... Uh, uh, gewoon als kijker thuis op de bank... of misschien binnenkort wel weer uh, langs de baan... Ja, die snappen dat helemaal niet natuurlijk. Want die, die zien aan de buitenkant van een auto geen enkel verschil... anders dan de kleur en het nummer wat erop staat. Uh, maar we zien niet aan jou dat jij een gentleman'srijder bent... of een uh, fabrieksrijder bent of een sponsorrijder bent, toch?
0: Nee, daarom. Dat is ook het moeilijke heel vaak uit te leggen. Want je zegt van buitenaf zie je het verschil niet. Het is een auto met een coureur erin. En dat is het. Uh, en dat is ook heel moeilijk gewoon uit te leggen. Als je niet in die wereld zit, en dan zit je zelfs in die wereld, is het af en toe nog, ja, sta je verbaasd van bepaalde dingen die er gebeuren. Dus je moet echt eigenlijk al zo lang in het wereld zitten, wil je het überhaupt snappen. Het. het is zo'n ja, wereld op zich. Uh, dat is eigenlijk met, ja, met niks te vergelijken. Zo.
1: Nee, snap ik. Even wat anders, Max. Uh, sporten, dat, dat staat of valt bij de gratie van sporthelden. En soms zien we de helden op het veld of op de baan of in het zwembad. Maar veel vaker nog staan ze naast daar waar het gebeurt. Denk maar aan Tante Bep, die uh, elke... Uh, ochtend om zeven uur de koffie al laat pruttelen. Uh, of oma Dirk die op een verloren dinsdagavond de lijnen trekt op het veld of het circuit in jouw geval. Vanuit Sport in de Regio vinden wij dat iedereen daar een podiumplaats voor verdient. En in de komende uitzendingen mogen al onze gasten een held aandragen en daar een warm pleidooi voor houden. En uiteindelijk gaan die helden dan op voor de verkiezing Sportheld van de regio van het jaar. Wie is voor jou nou een absolute held aan wie je uh, datgene te danken hebt waar je nu staat?
0: <laughs> uh, ja, mijn race helpt zelf. Um, ja, dat is het eentje naast me in de auto. de daar op de weg. En de ander is uh, ja, Alex Zanardi. Ik weet niet mensen die de laatste tijd de krant hebben opengedaan... ...hebben waarschijnlijk zijn naam al voorbij gekomen... ...want die laat weer een ongeluk heb gehad eigenlijk. Yeah. En Alex Zanardi is uh, ja, een, een coureur... Uh, ...bloedsnel, maar uh, die heeft in... Uit mijn hoofd, 2002 op de Lausitzring in Duitsland. Tijdens een IndyCar race is hij zijn beide benen verloren. Dus ja, eigenlijk was het al met zijn racecarrière voorbij. En volgens mij, ik denk, iets meer dan een jaar later zat hij alweer in de raceauto. Helemaal zelf aangepast, zelf ideeën van hoe hij zelf weer kon rijden. En eigenlijk doet hij alsof hij gewoon nog allebei zijn benen heeft. Uh, qua hoe hij met alles omgaat, die man is zo positief uh, ingesteld in alles. Uh, en een super aardige kerel. Uh, dus uh, dat is voor mij uh, wel een raceheld. Ja,
1: ja, ja die heeft een, hele, een, hele, een heel avontuur erop zitten. En ontzettend knap dat hij op die manier uh, uh, nou, aangerevalideerd is. Want je hebt ook een berenconditie nodig natuurlijk voor het hele race. Uh, en vooral dat hij ja, het psychisch heeft, uh, heeft kunnen, uh, kunnen rechtrekken.
0: Ja, dat, dat is ook het hele knappe van het verhaal. Uh, kijk, zijn er zijn genoeg, als die een ongeluk meemaken uh, in de sportwereld dan, die kunnen dan niet meer verder. Uh, en hij heeft ook gezegd van ja, er is altijd wel een mogelijkheid om verder te gaan. Uh, en op dat moment waren er nog geen uh, faciliteiten waardoor hij weer de in kon. Dus hij dacht, nou, daar ga ik het toch allemaal zelf maar doen. Uh, en die heeft gewoon een hele, vorig jaar ook, heb je een heel nieuw systeem uh, uh, met een, met een, uh, ja, een handrem. Maar niet zoals wij in een auto hebben die je één keer aantrekt. Maar gewoon dat je rent met de, met de hand. En daar dan uh, op terugschakelt En het hele systeem heb je gewoon zelf bedacht. En dat is gewoon het knappe ervan. Dat je gewoon niet, uh, niet gaat stoppen of denkt van nou, nu ga ik wel wat uh, anders doen. Maar gewoon zo gek is van spelletje racen. Uh, dat hij alles op alles zet. Om gewoon, ondanks dat hij twee benen weer uh, door te gaan.
1: Gewoon vasthouden aan je doelen en, en, en gepassioneerd blijven, uh, blijven doorrijden. Ja, een heel mooi, uh, heel mooi verhaal, Max. Wat, hey. gaat het, wat gaat het worden voor jou dit weekend?
0: Oeh, uh, pff, nou, ik denk dat het sowieso wel een moeilijk weekend wordt. Uh, het veld is super sterk. En de baan nu, de uh, concentratie van de baan die we nu hebben, die is niet altijd even sterk voor onze auto. Uh, ik geef toch de voorkeur aan uh, de wat langere rechte stukken. Omdat onze auto gewoon heel goed, uh, ja, heel goed met kracht is. Heel veel kracht heeft. Dus uh, het wordt geen gemakkelijk bekend, Maar uh, ja, we gaan wel weer. Dat uh, elke weekend alles geven. En we uh, proberen het beste ervan te maken natuurlijk.
1: Hartstikke mooi. Dat is, dat is volgens mij ook de enige juiste instelling. Uh, ik uh, uh, ga proberen te ja. kijken dit weekend. Uh, en dan uh, wens ik je bij deze al heel veel succes. Dankjewel. Goed zo. Max, de groeten.
0: Zo. Hey.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze podcast wordt gedistributeerd door ColorScan Marketing Partner. Deze podcast is geproduceerd door Adam Veraard en Ben Davidson. De host van deze aflevering is Mark Elschot. Voor vragen over partnerships en advertenties... Mail Jan Willem Talen op het e-mailadres in de beschrijving van deze aflevering.